0: Välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. I morse kom så beskedet. Ryssland invaderar Ukraina. På marken, i luften och från havet. Vi träffas och diskuterar lite. Vad är det som har hänt? Och vad är det som kommer att kunna hända? Vad bör Sverige göra? Och hur påverkar det här Europa? Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, och med mig idag i cyberrymden så har jag då eh, jag, Anders Lindberg, eh, Amanda Våldstad. Patrik Oxanen och Johan Viktorin. Vi kan väl börja med dig Johan. Eh, vad är det som händer?
1: Ja, det vi ser nu hända är ju ett oprovocerat angreppskrig mot den ukrainska unga demokratin. Där Ryssland anfaller på bred front från tre olika riktningar. Eh, vi ser hur man skjuter ut... Eh, Ukrainska militära installationer, precis som vi gick igenom här för någon vecka sedan, att man satsade på att degradera den ukrainska militära infrastrukturen och de tyngre förbanden och det är precis det man ägnar sig åt just nu. Man anfaller från Krimhalvön norrut eh, mot Neperfloden. Jag har sett bilder på förband som har nått Neper, alltså tätförband. Det är inte speciellt oväntat. Man anfaller från... Eh, de ockuperade områdena i eh, Donbass. Försöker man bryta igenom eh, linjerna där säger Ukrainska Försvarsministeriet att något genombrott ännu inte har skett. Eh, vi har väl sett att det har funnits lite dålig stridsmoral där på de rebellstyrkorna så frågan är då vilken uppbackning man får från ryska reguljära armén i det här fallet. Och sen anfaller man eh, väster om Charkov- Uh, att, uh, och där påverkade pågående en hel strider och jag såg precis ögonvittnesuppgifter om hur man förbereder så att säga gatustrider uh, och försvara Kharkiv. Nu tror jag ju att eller bedömer jag att Ryssland har ett starkare intresse att gå förbi Kharkiv och möjligen göra räder in i den stan men inte att försöka se på något stort slag. Och slutligen så anfaller man från norr. Man har gått över både från marken från från Belarus. Och man har också verkade som gjort en luftlandsättning nordväst på en militär flygplats nordväst om huvudstaden Kiev. Och meningen med den är sannolikt att kunna flyga in transportflygplan med lätta trupper från luftlandsättningstrupperna. Det är vad jag har för bild av läget just nu.
0: Om man kastar ett ögonkast framåt, kommer man att ta Kiev?
1: Om man kommer ta Kiev det är alltså... Det är en storstad, 2,8 miljoner invånare. Det är ingenting som man eh, tar enkelt. Det går att hålla, ett kompani kan hålla två bataljoner borta i, i huvudstaden utan det är nog mer att i så fall slå en ring runt delar av Kiev, att kunna skjuta in, skjuta in mot eh, olika myndighetsmål eh, med artilleri och sådana saker och göra då räder. Det finns ju då uppgifter om att det ska finnas capture or kill-listor på... De människor som skulle kunna bedömas organiserat motstånd mot den ryska invasionen. Och det med, med att man har då underrättelsepersonal på plats som då kan guida in och själva genomföra räder så kan man tänka sig den typen av utveckling. Det skulle vara ett vågspel att försöka ta sig in i stan för det är lätt att bli fast.
0: Vad, vad har Ukraina att sätta emot?
1: Eh, Ukraina har ju en... En försvarsmakt som kommit från en mycket låg nivå i den statusen man var 2014. Man har, eh, har numerärt en ganska stor eh, armé. Den är naturligtvis då utsmedat för att försöka täcka de här olika anfallsriktningarna som, eh, som Ryssland då kan falla in i landet på. Eh, man, har en, man är lite underlägsen i luften, i luftförsvaret. Marinen är man också underlägsen. Man är också egentligen armémässigt också när där är lite jämnare. Det har ju fått den här tillförseln av, jag har räknat till 6 000 pansarvärnsrobotar vilket ju är bra för de ukrainska försvarsstyrkorna att kunna gå i närstrid med ryska eh, olika typer av pansarskyddade fordon. Det behöver inte bara vara stridsvagnar utan det kan ju vara artilleripjäser, bandartilleripjäser. Det kan vara... Eh, olika typer av ingenjörsfordon och så vidare och så vidare som man kan sluta med de här pansamärsdobotarna. Men till syvende och sist så kommer det hänga på försvarsviljan och den verkar ju faktiskt vara god. Eh, om man kan hålla huvudet kallt och räkna med att Ryssland kan bryta igenom linje och komma på kolonnen men ju längre ryssarnas anfallslinje blir desto jobbigare blir det att försörja detta. Så att det här är, det är inte sista ordet sagt i detta.
0: Va, vad tror du Ukraina kan förvänta sig för stöd?
1: Jag bedömer att Ukraina kan förvänta sig förstås då ett, ett politiskt och moraliskt stöd. Det kan strömma in saker och ting frivilligt, kanske till och med sådana som vill slåss för Ukrainas frihet och därmed också Europas frihet. Man kommer ju ge sig på Ryssland med ekonomiska sanktioner och sånt. Det kommer ju inte hjälpa Ukraina i det korta perspektivet, men det stödet kommer man få. Uh, och sen är ju då frågan om vad är man då villig att bistå med rent militärt Och där varierar det väldigt mycket mellan de olika länderna Allt ifrån till att man då förser uh, Ukraina med pansarvärnsrobotar uh, Till att man pratar om sjukvårdstjänst Så att det finns en stor skala där De borde ju ha allt stöd de kan få egentligen här för att hålla Ryssland borta
0: jag tänkte Patrik, om man tittar på eh, liksom läget i Europa nu, alltså, hur bedömer du reaktionerna från andra europeiska länder? USA, eh, vi har sett stormakterna i Europa, vi hade en presskonferens i morse med statsministern bland annat.
2: Ja, alltså, Reaktionerna idag runt omkring i västvärlden är ju eh, närmast att beskrivas som chockartad. Även om, om det här har varnats för och som eh, den här uppbyggnaden har vi sett under en lång tid eh, och oron har varit rejäl och de amerikanska underrättelsetjänstvarningarna har ju också varit väldigt tydliga och visar sig då stämma väldigt, väldigt väl. Så är ju re reaktionerna politiskt idag i, i chock. Eh, Boris Johnson eh, uttrycker sig bland annat så här att I cannot believe this is being done in your name. Och Det är en avspegling av den här chocken att man ser den här fullskaliga, brutala, öppna, nakna aggressionen och samtidigt ska vi komma ihåg att det här är bara en upptrappning av ett åtta år gammalt krig. Men vi har liksom levt i ett krigstillstånd i åtta år med 14 000 döda, nu växlar det upp eh, och vi är chockade, vi borde kanske inte vara chockade.
0: Alltså jag tänker om, om man tittar på Boris Johnson till exempel. Han använde ordet diktator om, om Putin. Alltså det är ganska hårda ord. Finns det liksom några tecken på att man, man backar upp de här hårda orden med någon form av handling nu? Det, var, det är mycket så här vi står bakom Ukraina och sånt men händer något sånt? Ja, vi har ju sett uppbackningen.
2: Johan nämnde ju då 6 000 pansarvärnsvapen som kommer till väl användning för den ukrainska armén. Vi kan förvänta oss mycket mera hjälp och stöd på många olika sätt. Jag förväntar mig att det redan idag sker och kommer säkert att ske fortsatt så lägesbildsdelningar, underrättelsehjälp. Och materiell hjälp i olika former. När det gäller sanktionerna så förväntar jag mig att vi kommer nu att se de här starka sanktionerna som har blivit utlovade. Och där väntar vi ju liksom på, på beslutena. Eh, EU har ju möte ikväll bland annat. Så att, eh, jag förväntar mig att vi kommer att se en, en reaktion som blir stark. Och jag skulle säga att den här händelsen, det här datumet, 24 februari 2022, kommer att vara en svart dag- för Europa och någonting som europeiska politiker i den här generationen kommer att bära med sig och bli präglad av.
0: Jag tänker Amanda, vad bör göras nu från Sverige och eu sida?
3: Ja, allt höll jag på att säga och det är en mening oroväckande de här chockreaktionerna vi ser runt om i Europa jag på ett sätt naturligtvis men det är ju ändå precis det här Putin har hotat med eh, ganska länge nu eh, och eh, det finns ju naturligtvis en hel del planer framtagna på vilka sanktioner som kan vara möjliga och så vidare men, eh, men att man inte var beredd att ta till dem, det finns typ liksom samma sekund som, som grundaterna började regna i ett underbetyg därför att det här är ingen chock vi, vi visste att det här kunde hända ehm, och vad man börjar göra är ju naturligtvis allt ehm, och det är på alla nivåer. Ehm, statsministern var ute och pratade om att det skulle gå emot praxis att exportera vapen till Ukraina. I, invasion, alltså invasioner av liksom närliggande länder i modern tid är också emot praxis. Vi, vi får på något vis släppa de här ä, idéerna nu och här, vi kan inte förhålla oss neutrala i det här läget, um, vare som moraliskt eller praktiskt. Vi måste understödja Ukraina så långt vi har möjlighet. Vi måste själva öka vår beredskap, inte för att, jag tror att det finns en omedelbar territoriell hot mot Sverige, men det här kommer naturligtvis sprida sig och stöka lite överallt och runt om. Det finns historiskt för olika typer av gråzonsproblematik till exempel. När Ryssland vill splittra och distrahera. Eh, vi bör erbjuda politiskt stöd. Vi bör markera så enkla och en mening kanske fåniga saker som att vi inte ska skicka några idrottare till Ryssland. Vi ska inte acceptera att Ryssland får vara med och delta i Melodifestivalen. Vilket eh, European Broadcasting Company var det och sa idag att de inte ser någon anledning att Ryssland från att delta i Eurovision. Vi måste liksom unisont kräva att antingen får Ryssland stanna hemma från sport- evenemang, kultur- evenemang, eller så gör vi det. Vi måste markera på alla nivåer. Att det är inte oviktigt. Det är naturligtvis oviktigt i den akuta militär konflikten, men det är inte oviktigt vare sig för, för Ryssland eller för liksom det moraliska eh, spektrat av det här. Så att det handlar om allt från kraftiga sanktioner och då snackar vi liksom inte små grejer utan nu nu det är inte så mycket mer för att eskalera nu är invasionen på gång då kan vi inte hota med vad vi ska göra sen utan då får vi prata om vad vi ska göra nu. Så allt från sanktioner ekonomiska och, och till ett direkt militärt stöd av Ukraina. Jag tycker absolut att vi ska skicka, om vi har någon tillräcklig material som kan vara till nytta så, så ska vi skicka någon. Vi ska stödja Ukraina med allt vi, vi har och kan eh, till att på alla diplomatiska och, och kulturella samarbetsarenor eh, väldigt tydligt ta ställning för Ukraina och mot Ryssland.
0: Johan Viftar här på eh, omstöd.
1: Det är viktigt med att framhålla också att den ryska regimen räknar ju med att vi ska falla undan. Att de ska få göra det här de kan med den typ av motstånd från omvärlden som de har räknat med. Och det gäller alltså att räka undan de ryska planerna och därför är det extra viktigt då att man ger ett mycket större stöd än vad man tror att de har räknat med och det innefattar bland annat då militära vapenleveranser. Vi får ju inte glömma bort att det här är en regim som kontinuerligt har bombat systematiskt sjukvårdsinrättningar, bagerier och liknande saker i Syrien helt urskiljningslöst till en sån mån som att det gick så långt så att läkare utan gränser vägrade att lämna information till FN om var man grupperade sina sjukhus i syden för det ledde ändå till att man blev bombad så fort man hade lämnat ut den informationen. Så det här är en regim som kan ta till väldigt långtgående medel även om de just nu tycks inrikta sig på det ukrainska militära motståndet eftersom det är det man måste ta i tur med först. Men vi vet inte som sagt var det här tar vägen och därför behöver vi eh, ge... Mycket, mycket stöd till Ukraina så att man liksom slåss mot de, de ryska planerna här egentligen. Att göra mer än vad de har räknat med.
2: Den, den brutaliteten som Johan här pratar om, den har vi också sett ryska federationen använda mot sina egna medborgare i Tjetjenien eh, Med en stor, stor grymhet och eh, hänsynslöshet. Så att det finns ett, ett, ett stort våldskapital som inte tar de hänsyn som vi tar generellt i vårt synsätt på hur krig ska utföras. Så att det här är mycket, mycket bekymmersamt att se vad som kommer att hända framöver. Och vi måste vara beredda på att vi får se ännu värre bilder än de som just nu rullar
0: in. Men jag tänker Patrick när, när man pratar om det här med militärt stöd och sådana saker... Och Magdalena Andersson, de, de uteslöt ju inte det i morse, även om det inte såg ut att ligga i farans riktning. Men kan man konkretisera, vad handlar det om? Vad, vad pratar man om för typ av stöd i det läget? Eh, ja, vi behöver det... väl vårat militära material själva?
2: Ja, det är ju som så att eh, det kan ju finnas eh, saker och ting som, som vi kan undvara. Just nu så gör ju det med den materiellen större nytta i Ukraina en vad det gör liggande i ett förråd här eh, och då kan det ju röra sig om till exempel eh, pansarvärnsvapen och, och, och sånt men den, den exakt vad, vad vi har som vi kan skicka det är inte jag den experten att, att riktigt fördjupa mig jag kan konstatera att vi har nog saker och ting vi kan skicka om det behövs och sedan har vi också andra saker vi kan bistå med och det är ju det är, det är liksom cyber och teknologi eh, eh, kring, kring det och kompetens för att, att göra att Ukraina kan hålla ut bättre på, på fler sätt.
0: Ja, för personligen så tänker jag ju att det är mer sådana saker som Sverige är bra på. Alltså hög teknologi, underrättelseverksamhet. Jag föreställer mig att FRA har ganska bra koll på, på läget till exempel. Att man kan bistå med kanske mjuk, mer mjukvara egentligen. Kanske en, en just, just pansarvält robot där. Även om jag inte vet. Alltså jag, jag vet inte exakt vad det är de de funderar på liksom i regeringen. Men det var ju uppenbart att det var en diskussion som man förde. Och det är bra Amanda, att man har en
2: sån förutsättningslös diskussion också.
3: Ja, sen jag inte glömma att detta, vi, vi ser början på en enorm humanitär kris idag. Vi ser ju enorma köer på väg ut ur Kiev folk som försöker ta sig ifrån. Polen har öppnat gränsövergångar och erbjudit humanitärt stöd till ukrainska flyktingar folkör för mat, bensin, kontanter, vi ser kraftiga bombningar även i närheten av civila mål. Där har vi också stora möjligheter att erbjuda hjälp, alltså ren humanitär och Där har vi också goda erfarenheter från andra länder. Så jag också finns en stor roll för Sverige att spela. Vi ska inte glömma det att, att militärt stöd behövs och skulle skicka en viktig signal. Men vi bör nog helt enkelt skicka allting vi kan för att hjälpa Ukraina. Detta. Det ska ju pågå länge, det kommer drabba folk väldigt hårt. Vi bör också se över möjligheterna till menar, ökad handel, ekonomiskt stöd, eh, kulturellt utbyte, stöd i Ukraina som, som stat på alla sätt vi kan helt enkelt.
0: Mm. Om vi tänker liksom militärt och om man skulle titta på den situationen, Johan. Vad händer nu om du tittar på, på rysk krigföring? Nu
1: kommer ju Ryssland fortsätta sin anfallsrörelse framåt. En bedömning skulle kunna vara att de försöker liksom nå neper från... Eh, västra sidan av Kharkov så att säga i riktning mot Dnepropetrovsk precis som vi pratade om förra veckan för att på det sättet skära av ukrainska styrkor i öster. Eh, man går mot Kiev också, Kievs utkanter i alla fall minst och med de här räderna jag talade om tidigare. Eh, man kan ju notera här att de startade anfallet i, i gryningen och man har alltså kanske inte riktigt den nivån när det gäller att genomföra mörkerstrid att kunna framrycka med stridsfordonsförband i mörker. Det är en liten observation. Och en annan observation är också att man trots att man har skjutit över hela Ukraina med olika typer av precisionsvapen så är det frågan om man har satt in allting och man får inte glömma bort att det här ska ju också så småningom ersättas när det gäller precisionsvapen och de tar en liten stund att bygga vardera ett så att man gör ju av med en hel del kvalificerad ammunition i det här anfallet också. Till slut kommer det här som jag har sagt förut att det kommer handla om den ukrainska försvarsviljan och det stöd då som vi ger dem.
0: Jag tänkte Patrik, eh, hör du mig Patrik? jag Manson? Ja, ja. Jag tänkte om man tittar på, på den politiska situationen som det här nu skapar i Europa. Eh, vad, är liksom, vad är din bedömning att det här kommer att leda till för Sveriges del? Eh, vi såg ju pressträffen i morse och vi har sett utspel flera olika liksom, partier. och så där. V, 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 Vart kommer det här att ta vägen?
2: Det här kommer ju att bli ett behov av, av svensk politisk samling. Vi har ju en rad olika saker att ta i tur med när det gäller vår egen försvarsförmåga på totalförsvarsförmåga, vår förmåga att hantera den här krisen som nu blir. Och eh, jag förväntar mig att vi kommer att se ett, ett mycket intensivt arbete på att, eh, att skynda på det. Och vi har ju pratat om behoven många gånger så att jag tänker inte att vi ska gå in på det idag. Men, men eh, det är klart att vi vaknar upp idag till en febril aktivitet i, i regeringskansliet och i... I, runt regeringen och, och i de politiska partierna för att eh, då börja hantera situationen.
0: Om, om jag tänker på det så tänker jag att det är två saker som händer nu. Dels försvarsberedningen är ju redan inkallad. Eh, och, och, och där tänker jag att det kanske är så att man borde egentligen ge form av tilläggsdirektiv till försvarsberedningen för att hantera, vad alltså man kallar det, post-Ukraina. Det kommer ändå vara ett helt nytt läge som man har nu. Och betydligt fler frågor som är på bordet. Dels så är ju det här 1,5%-målet, får man nog säga nu, definitivt överspelat. Det, det kommer inte att gå att, att liksom ha en försvarsmakt på den nivån. Och, och om vi pratar 2% eller om vi pratar över det, det vet jag inte i dagsläget. Men det är väl ganska uppenbart i alla fall att den nivå man har haft kommer inte att fungera. Och det andra är ju den säkerhetspolitiska analysen. Eh, politikerna säger ju mycket att den redan har tagit höjd för detta. Men, men där, om man tittar på vad som faktiskt står så, så hamnar vi i en situation när Ukraina är ockuperat med flyktingkriser, med svallvågor runt om i Europa till andra länder. Då har man nog inte riktigt tagit den höjden. Och där är ju frågan liksom hur vi ska hantera. Så Där tänker jag att det kanske är läge att man förbereder det. Eh, vad ska man säga, post-Ukraina. Lite som post-11 september så går vi nu i liksom post-24 februari på något sätt va? Och det måste man ta någon form av höjd för, tänker jag. Det är en reflektion jag gör.
2: Ja, det, och jag delar din reflektion. Jag delar också den uppfattningen att det här har man inte tagit höjd med i försvarsbeslutet. Man har tagit höjd för att man ska ha en tio år på sig att uh, göra saker i, i ett ja, svenskbyråkratbekämpande. Det Det har ju vi sagt många gånger i den här podden. Och, och jag, jag, jag vill ju tro att det här nu har sjunkit in. Även i, i, i regeringskansliet och på håll, men i riksdagen. Har du det, det,
0: Amanda, tror du?
3: Ja, så något eh, kraftiga wake-up-call så här kommer, ju inte, kommer det inte bli. Eh, och som sagt, jag tycker att det är direkt oroväckande hur förvånade människor både makthavare i Sverige men även i andra länder eh, tycks vara av att det här nu har skett. För att det här har varit en möjlighet länge. Eh, det är precis vad Putin har sagt att han ska göra. Men ja vad är alternativet? Jag, jag tror att det är svårt att, att ignorera att en huvudstad i eh, närheten av Stockholm i, i mitt i Europa just nu bombas av, av Ryssland. Eh, det går inte att ignorera det här längre och eh, det, kommer naturligtvis, det kommer naturligtvis få efterverkningar för allt och alla, inte minst i Nordeuropa.
0: Så för, den, för den frågan som jag jag tänker också rent så här. Liksom, var, varför har det tagit så lång tid för Europa att, att reagera på signalerna från Ryssland? Johan?
1: Ja, men vi är ju helt utanför vår referensram helt enkelt. Vi har ju etablerat en europeisk säkerhetsordning som har verkat från 75 och som verkligen blev förstärkt 1990 och 1999. Uh, och därför så är det den referensramen som vi, vi har liksom tänkt att det här i ledande politiska cirklar framförallt i länder som Tyskland och, och, och de andra europeiska stormakterna att det här är i princip otänkbart att det skulle hända. Eh, och det är därför vi har dröjt med de här, trots att de här varningsflaggorna funnits i ett mer än ett decennium kan man säga, allra senast när man startade sitt upprustningsprogram 2011.
0: Kommer Tyskland att ompröva nu då?
1: Tyskland kommer definitivt att ompröva sin ställning. Man ser ju redan idag avböner från förra. Tyska försvarsministern Akaka eh, om hur man har liksom totalt gått fel i det här. Och det gäller ju inte bara i hur man eh, rustade själva militärt utan också det beroende man har gjort sig till när det gäller eh, ryska energileveranser och så vidare. Så att man har satt sig i ett jättesinkigt läge och det kommer att ske en, en omprövning under galgen så att säga. Därför att fysisk säkerhet slår allt ekonomisk säkerhet när det kommer till kritan.
2: Patrick jag lyssnade i morse på BBC en, en tysk politiker från försvarsutskottet. Och han var, var mycket, mycket ångerfull, beklagande och konstaterade att man hade missat många chanser. Så att jag är helt övertygad om att du har ett Europa före det här datumet och ett annat Europa efter det här datumet. Och de här insikterna kommer att bäras med
0: i, under lång tid i europeisk politik. Hur illa kommer det att bli innan det blir bättre?
2: Ja, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Hur mycket illa? Det, det, det kan vi bara spekulera i. Men jag tror att vi ska vara beredda på att det här är en långvarig kris. Vi kommer att se fruktansvärda bilder från Ukraina. Vi kommer att få se andra typer av prövningar på västlig sammanhållning. Och vi måste vara mentalt beredda på att vi pratar år framåt.
0: Amanda, hur illa blir det?
3: Jag är rädd för att det kommer att bli väldigt illa. Men vi ska också komma ihåg, och det tror jag är jätteviktigt, att, att vårt stöd till Ukraina på alla nivåer räknas. Och det finns en oerhörd försvarsvilja i Ukraina. Det finns en stor enighet. Ironiskt nog så, så ledde invasionen 2014 till att Ukraina enades utöver språkgränserna på ett sätt som gick tvärt emot Putins agenda. Det finns en stor enighet, det finns en stor försvarsvilja. Det finns en oerhört brett utbratt medlemskap i olika varianter av hemvärn och milis. Man är beredd att kämpa för sin namn. Vi har fått rapporter idag om ukrainare som arbetar i Polen som nu återvänder hem för att ansluta sig till, till försvarsmakten. De kommer inte göra det lätt för riksdagen och det är det vi ska stödja. Både för liksom, den fortsatta utvecklingen av den här historien men framförallt för Ukrainas skugg.
0: Johan, jag tänker samma fråga. Hur illa blir det? Kommer liksom Ryssland att ockupera Ukraina nu eller vad, vad händer?
1: Absolut inte hela Ukraina. Det har man ingen kapacitet att göra. Det är ett enormt stort land. Det är 600 000 kvadratkilometer. Eh, däremot så kommer man ju försöka, vilket då Narishkin sa försa sig i måndags om att man skulle integrera de här eh, donbass bassområdet i i ryska federationen. Det är ju ett givet delmål man har. Och sen bedömer jag att man vill komma åt en landkorridor ner till Krim också. Då har man ju så att säga delvis skurit av Ukraina från havet och kan liksom förstärka upp det med sjöblockader och sådana saker. Vi får inte glömma bort att Ukraina efter andra världskriget bedrev ett ett grillamotstånd långt in på 50-talet och som tvingade Sovjetunionen till att likvidera människor i Västtyskland och, lik och liknande saker och klappjakt i Västra Ukraina framförallt på, på ukrainska motståndsmän och motståndskvinnor. Så att den här, den här intensiteten den finns här och det tror jag faktiskt att Ryssland är medvetna om att det, det är en för stor munspit att svälja att försöka Ockupera eh, Ukraina, det, då binder man upp alldeles för mycket resurser och då, man har liksom ingen kontroll på, på utvecklingen överhuvudtaget. Eh, så att regimeskifte och en degradering av den militära strukturen.
0: Men, men om, om det blir regimskifte, degradering av militärstruktur, vad är nästa steg i så fall för Putin?
1: Då kommer han i så fall att lämna kvar garnisonstrupper i de här områdena. Då har han så att säga åtgärdat det här problemet och sen kommer han att eh, eftersom han nu de facto egentligen har integrerat Belarus eh, i, sin, i den ryska federationen när det gäller militära stridskraften och man har en doktrin och så vidare. Ja då kommer det uppstå ett hot i, mot de baltiska staterna men går heller inte att utesluta mot Finland så som han har resonerat här. Och då blir vi direkt inblandade och det måste vi ta höjd för nu.
0: Patrik?
2: Nej, men det är ju... Vi vet ju vad Putins mål är. Vi vet riktningen sedan länge. Vi vet att han är beredd att använda militära medel för att uppnå sina mål. Och det har vi vetat länge. Och omfattningen om hur mycket han är beredd att använda militära medel för att uppnå sina mål det borde ju vara nu klart för de allra flesta. Så att utifrån det då förutsäga när, var, hur, nästa drag blir det är ju väldigt svårt att säga. Men vi ser, vi ser de här pilarna och vad de pekar på. Och det här problemet kommer att vara länge till. Och så länge Putin-regimen och dess och om det kommer en efterträdare till Putin som, som följer samma linje. Ja, det här kan vara i flera år och det är en riskfylld tid. Jag vill ogärna spekulera i vad nästa steg kan bli men jag vill bara påminna om att Förutsägbarhet i sådana här tider är väldigt svår, det vet vi från historien Och eh, om vi tar sådana här skiftestpunkter som januari 1989 eller januari 1938 Och sen hade man då berättat för folk då vad som kommer att hända de kommande två åren Så hade man ju blivit idiotförklarad eh, Och med det sagt så vill jag bara liksom understryka osäkerheten Amanda?
3: Nej, men det är väl ungefär det. Vi, vi, vi vet inte. Vi måste ta höjd för det värsta. Vi måste, just nu är det som räknar någonting, att vi, vi förbereder oss för det värsta och vi stödjer Ukraina på alla sätt och möjligheter vi, vi har. Det, det är bara det som spelar någonting, någon roll nu.
0: Ja, och med dessa uppmuntrande ord från oss så får vi nog tacka för, för idag. Eh, och vi vet inte vad som händer. Det kom i morse 03.59 så kom flashen Ryssland inleder insats Rysslands president Vladimir Putin medlade i tv-tal att en militär insats i östra Ukraina inleds Och vi är några timmar efter det så vi vet av naturliga skäl inte så mycket mer än att det händer Så så ser läget ut och tack så mycket för oss just nu Vi återkommer Tack så mycket Arne
2: Vår beredskap är god.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.